0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第四十二章。可是妇女担负着家庭的琐碎事务呀。我那陆军上校 S 先生有四个受到优良传统教育的女儿，就是说，她们整天埋头攻读。我去看她们时，她们正哼着我从那不勒斯带给她们的罗西尼的乐曲。此外，他们还阅读法语版圣经，学习历史纪年表和勒拉古瓦的诗文，研读索然无味的历史。他们还通晓大量地理学知识，并制作令人赞不绝口的绣品。我算了一下，这些漂亮的小姑娘靠自己的劳动，每人每天挣大约八个苏。一年以三百天计算，可挣四百八十法郎，这还抵不上他们的任何一个家庭教师的薪金。为了一年挣四百八十法郎，他们却要无休无止地浪费着老天赐给人类自身逐渐增长的知识的时光。假如妇女需要乐于阅读欧洲每天刊行的十至十二部优秀书籍。那么，他们很快就会不再照料自己的孩子。说这样的话，就如同我们沿着海岸植树时，害怕抑制大海的波澜一样。从这个意义上说，教育不是万能的。此外，过去的四百年中，人们以这样的推论来反对各种各样的教育。一个巴黎女人在一八二零年比在一七二零年更有德行，而且如今最低微的律师的女儿受到的教育都比那个时代最富有的农场主的女儿来得优越。难道现在家务料理的就不太好吗？当然不是。那么为什么会产生这种情况呢？这是因为贫困、多病、害羞或本能。这一切迫使他们完成家务，这就好像某人设想一位军官变得太温和，竟然会忘掉骑马的技术一样。人们忽略了一个事实：要是他头一次就如此放任，他就会折断一只胳膊。对不同性别来说，逐步增长见识的结果好坏是同一码事。甚至在由于空虚而没有可相信的理由时，虚荣心也总是与我们相伴随。看看一座小城的市民吧，让我们至少认为虚荣应建立在真正的功绩之上，即一种对社会有益或受社会欢迎的功绩之上。那些在改变法兰西面貌的革命之后漂泊的浑浑噩噩的人，在过去的二十多年中也逐渐承认妇女能够从事活动，但是认为他们应该把自己局限于那些更合适女性的消遣活动，比如护理花草呀，制作植物标本集呀，或者饲养金丝鸟呀等等。所有这些都被列入朴素的娱乐。这些淳朴的娱乐比起无所事事来要好得多。让我们把这些娱乐留给傻瓜女人吧，正如我们为了一家之主的喜庆日子而把作诗的荣誉留给傻瓜一样。然而，我们能真诚地建议罗兰夫人或哈钦森夫人花功夫培植低矮的孟加拉玫瑰树吗？所有这些推理归结起来，就是说，某人希望能够说他的奴隶。他太蠢，谈不上邪恶。但是，由于被称为同情的某一法则，即庸人的眼睛实际上察觉不了的一个自然法则，你的终身伴侣的缺点，虽然可能给你带来直接损害，但是绝不会损毁你的幸福。我差不多情愿我的妻子每年一次，出于一时的气氛，想用短剑刺死我。而也不愿意看他每天晚上闷闷不乐。说到底，对在一起生活的人来说，幸福终究是有感染性的。当你在练兵场或在国民议会内时候，如果你的情妇已花了一个上午照着杜勒蒂的佳作临摹一朵玫瑰花，或者阅读一部莎士比亚戏剧，那么她的快乐将是同样天真朴实的。只不过在你回来之后，他会很快跟你谈他画玫瑰花时产生的想法，使你感到厌烦。此外，他将渴望晚间到社交场所寻求几分更活跃的感受。与此相反，如果他确已度过莎士比亚，他就会和你一样感到疲惫，并会获得同样的快乐。他和你手挽手的在万森森林散步时，要比最时髦的晚会上露面更为快活。在一位幸运的女子眼里，上流社会的快乐根本谈不上快乐。无知的人是妇女教育的天敌，虽然他们与女人在一起消磨时光，向她们表示爱情，并受到她们的优待。但是，如果他们厌倦玩波士顿牌，他们会变成什么样子呢？我们这些人从美国或印度返回时，六个月中皮肤晒黑了，并带点异国情调。哦，太太们就在我们身边。你们在纽约时，马车已经改变了颜色，深棕色是目前时兴的色彩。无知的人如果不会讲这句话，他们对我们的叙述会做出怎样的反应呢？因此，我们全神贯注地听他们讲，因为这类知识是有用的。如果我们的马车不美观的话，某个漂亮女人就不会把我们放在眼里。就是这些傻瓜，他们把自己比女性更有见识归功于男性的优越。如果妇女大胆地学会某些东西，这些插花就会彻底失败。一个三十岁的蠢家伙，在他的一位朋友的城堡里看到几位十来岁的姑娘，就会自言自语地说：“十年后，我将和他们一起度过我的一生。”假如他看他们学习某些有益的东西，那么可想而知，他将会多么惊叹和恐惧。如果一位有教养的女子逐步产生了一些见识，而没有失去女性的优雅，那么在她所处的时代最高贵的人中，她肯定会获得一种近乎狂热的尊敬，而不是与女性化的男子们的交往和谈话。妇女将成为男人的对手，而不是他们的伴侣。一旦你根据法令废除了爱，情况就是如此。在期待这一美好法律时，爱情将会仅仅成为讨人喜欢、令人兴奋的东西。建立结晶的基础将会变得更加雄厚。男人可以在他钟爱的女人身边尽情享受各种思想的快乐，而且大自然的一切在他们眼中全部会呈现出新的魅力。由于思想总是反映出人的性格的某些侧面，所以他们会彼此了解得更深，而不会那么贸然行事。爱情将不那么盲目的发展，其结果也将不会那么令人痛苦。本集播讲完毕，感谢您的收听。